0: En Estados Unidos, en el estado de Colorado, el atacante sospechoso de disparar y matar a cinco personas el sábado por la noche en el club nocturno LGBTQ Club Q de la ciudad de Colorado Springs ha sido imputado por asesinato y delitos de odio. Las autoridades han identificado a las cinco víctimas como Daniel Davis Aston, un hombre transgénero de 28 años que se había mudado de la ciudad de Tulsa, estado de Oklahoma a Colorado Springs hace dos años y trabajaba como camarero y animador en el Club Q. Kelly Love una mujer trans de 40 años que se había mudado recientemente a denver cuya hermana la describió como amorosa cariñosa y dulce Derek ramp un camarero de club Q de 38 años cuya madre lo describió como una persona amable y amorosa que tenía un corazón de oro Ashley Pogg, una mujer de 35 años que dejó atrás a una hija de 11 años devastada por la pérdida de su madre y Raymond green de 22 años richard fierro un veterano militar retirado ha sido identificado como como la persona que confrontó y desarmó al atacante. Fierro había ido a Club Q a ver un espectáculo drag con su esposa, su hija y Raymond Green Vance, quien era el novio de su hija. Quiero que esas
1: cinco familias sepan que ellos son todo lo que me importa. Quiero que los que están en el hospital en este momento se recuperen. Por favor, recupérense. Salimos para ver un espectáculo y pasar un lindo rato, y gracias a Dios, Raymond Green Vance estaba sonriendo. Estaba bailando con mi hija y mi hija pudo pasar el último día con él feliz.
0: Fierro prestó servicio en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos cuatro veces en Irak y Afganistán y en una entrevista con el periódico The New York Times dijo que esa experiencia aún lo perturba. En 2013, Fierro dejó el ejército debido al brutal costo psicológico y físico de la guerra y dijo que nunca pensó que experimentaría el mismo nivel de violencia en su hogar. En Estados Unidos, en el estado de Pensilvania, los activistas en defensa de los derechos de los inmigrantes dieron la bienvenida el lunes por la mañana a un segundo autobús con solicitantes de asilo que el gobernador republicano del estado de Texas, Greg Abbott, envió hacia la ciudad de Filadelfia. Abbott afirma que Texas ha trasladado en autobús a más de 13.000 inmigrantes a ciudades que ofrecen leyes más favorables para solicitantes de asilo, entre las que se encuentran Washington, D.C. y Nueva York. Desde que fue reelecto en noviembre, Abbott ha intensificado su discurso de odio contra los inmigrantes, con el que recientemente comparó la llegada de miles de solicitantes de asilo a la frontera entre Estados Unidos y México con una invasión. Es el mismo término que fue utilizado de manera reiterada por el atacante defensor de la supremacía blanca acusado de matar en 2019 a 23 personas en una tienda Walmart de la ciudad El Paso, Estado de Texas. La masacre de El Paso se considera el ataque más mortífero contra la comunidad latina en la historia moderna de Estados Unidos. El director ejecutivo de una de las compañías eléctricas más grandes de Ucrania ha pedido a la población que se abastezca de ropa de abrigo y mantas debido a que los ataques rusos a la red eléctrica de Ucrania harán que sea necesario tomar medidas de racionamiento eléctrico durante todo el invierno. El lunes, el director regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa, doctor Hans Kluge, dijo que Ucrania ahora enfrenta los días más oscuros de la guerra que ha vivido hasta el momento.
1: Este invierno representará una amenaza para la vida de millones de personas en Ucrania. La mitad de la infraestructura energética de Ucrania está dañada o destruida. Esto ya está afectando al sistema de salud y a la salud de las personas. Este invierno se tratará de sobrevivir. This
0: la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se reunió el lunes con el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., en Manila, donde se comprometió a ampliar la presencia militar estadounidense en el país insular. La reunión entre los dos líderes se produce en medio de crecientes tensiones entre Estados Unidos y China sobre el estatus de Taiwán y al tiempo que China y Filipinas se encuentran en una disputa por un archipiélago que está en el mar de China Meridional. ¿Un ataque? On the Philippines
1: armed forces, public vessels. Un
0: ataque armado contra las fuerzas armadas, embarcaciones públicas o aeronaves de Filipinas en el mar de China Meridional activará los compromisos de defensa mutua con Estados Unidos y ese es un compromiso inquebrantable que tenemos con Filipinas. Decenas de manifestantes se reunieron cerca de la residencia presidencial en Manila para denunciar la visita de Harris y la intervención de Estados Unidos en Filipinas. También estamos en contra del belicismo de Estados Unidos en aras de afirmar su hegemonía en esta parte del mundo. No queremos que nuestro país sea el trampolín o la plataforma de lanzamiento de las guerras de Estados Unidos contra China o cualquier otro país. Queremos una Filipinas pacífica y una región pacífica. En Indonesia, el número de muertes por el poderoso terremoto que sacudió la provincia de Java Occidental el lunes se ha disparado y actualmente supera las 260. Asimismo, más de mil personas resultaron heridas y decenas más siguen desaparecidas, al tiempo que los equipos de rescate continúan buscando sobrevivientes de entre los escombros de los edificios derrumbados. Muchas de las víctimas son menores de edad. En China, al menos 38 personas murieron el lunes después de que un incendio se propagara en una fábrica de dos pisos ubicada en la provincia central de Henan, que albergaba productos químicos y otros productos industriales. Las autoridades locales dijeron que el incendio se inició luego de que personas que estaban realizando trabajos de soldadura permitieran que las chispas cayeran sobre una tela de algodón, lo que provocó que la tela ardiera en llamas. Según el Boletín Laboral de China, con sede en Hong Kong en 2020, un promedio de 75 trabajadores chinos murieron por día a causa de incidentes relacionados con el lugar de trabajo. En más noticias laborales, los miembros de un sindicato que representa a los conductores de trenes de carga de Estados Unidos votaron a favor de rechazar un acuerdo laboral tentativo. Es el sindicato más grande del país y el cuarto de una docena de sindicatos de la industria ferroviaria en rechazar el acuerdo negociado por el gobierno de Biden en septiembre pasado. Muchos de los que rechazaron el acuerdo tentativo dijeron que este no abordaba la escasez crónica de personal, las largas horas de trabajo y los horarios laborales impredecibles. Si alguno de los sindicatos decide hacer huelga, los otros honrarán sus piquetes, por lo que es posible que se realice un paro nacional de más de 100.000 trabajadores el 9 de diciembre. Jeremy Ferguson, presidente del Sindicato Asociación Internacional de Trabajadores de Chapa, Aire, Ferrocarril y Transporte, dijo que para evitar el paro los ejecutivos ferroviarios deben volver a la mesa de negociación de buena fe.
1: Las ganancias estaban por encima de todo. Todos los trimestres querían reducir sus índices operativos para poder complacer a Wall Street y no se preocupaban por complacer a sus empleados. Creo que ha llegado el día en el que tienen que darse cuenta, de una forma u otra, de que deben tratar a sus empleados con respeto.
0: En Estados Unidos, la gobernadora del estado de Alabama, Kay Ivey, emitió una orden de gran envergadura para detener todas las ejecuciones a nivel estatal y ordenó que se realice una revisión del sistema de pena capital de Alabama. Dichas órdenes fueron emitidas tras una serie de intentos fallidos en la administración de inyecciones letales en al menos tres ejecuciones de este año. Apenas la semana pasada, Alabama canceló la ejecución de Kenneth Eugene Smith luego de que los funcionarios penitenciarios encargados de la ejecución no pudieran encontrar una vena para administrar la inyección letal. Alabama había cancelado otra ejecución en septiembre por el mismo motivo. En Estados Unidos, en el estado de Missouri, una adolescente de 19 años está instando a un tribunal federal a que le permita asistir a la ejecución de su padre la próxima semana. Corionza Raimi es la hija de Kevin Johnson, cuya ejecución la ejecución por inyección letal está prevista para el 29 de noviembre, tras varios intentos fallidos para detener su sentencia de muerte. Una ley de Missouri prohíbe que personas menores de 21 años estén presentes en una ejecución. En un comunicado, Raymi dijo, Si mi padre se estuviera muriendo en el hospital, me sentaría junto a su cama, lo tomaría de la mano y oraría por él hasta su muerte, de manera que sea una fuente de apoyo tanto para él como para mí, como una parte necesaria de mi proceso de duelo y para mi tranquilidad. La gobernadora saliente del estado de Oregon ha indultado a 45 mil personas condenadas por posesión simple de marihuana. La gobernadora demócrata Kate Brown también dijo el lunes que anularía más de 14 millones de dólares en multas y cargos impagos relacionados. El uso recreativo de cannabis es legal en Oregon desde 2016. En un comunicado, la gobernadora Brown dijo, los habitantes de Oregon nunca deberían tener que enfrentarse a impedimentos para conseguir vivienda a barreras laborales y a obstáculos Educativos por haber hecho algo que ahora es completamente legal y lo ha sido durante años. Organizaciones en defensa de los derechos humanos están denunciando a la Federación Internacional de Fútbol FIFA por ordenar la prohibición de cualquier demostración de apoyo a los derechos LGBTQ por parte de los jugadores durante la Copa del Mundo en Qatar. El lunes, la FIFA dijo que emitiría tarjetas amarillas a cualquier jugador que mostrase brazaletes con los colores del arco iris en apoyo a la campaña contra la discriminación One Love. El presidente el presidente de la Federación Alemana de Fútbol se unió a jugadores, entrenadores y aficionados para denunciar la decisión de la FIFA.
1: La FIFA ha prohibido hoy una declaración a favor de la diversidad y de los derechos humanos. Estos son valores a los que se comprometen sus propios estatutos. Esto es más que frustrante desde nuestro punto de vista y creo que también es un evento sin precedentes en la historia de la Copa del Mundo.
0: Mientras tanto, la Selección Nacional de Fútbol de Irán se negó a cantar el himno nacional iraní antes de su partido inaugural contra Inglaterra el lunes, lo que constituyó un silencioso gesto de solidaridad para con los manifestantes antigubernamentales que protestan en Irán.